0: Tämä on Eevan Kirjaklubi podcast, ja minä olen Eeva Lehden päätoimittaja Mari Paalosalo Tervetuloa mukaan. Eevan Kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa ja nyt korona aikaa virtuaalisesti. Yleisö saa osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet kirjaklubista tehtyä podcastia. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubi kokoontuu kerran kuukaudessa. Tule mukaan. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Eva:n kuudennen kirjaklubin vieras on kirjallisuuden ikoni Rosa Lixson. Hän on kirjoittanut romaaneja, novelleja, näytelmiä, sarjakuvia ja lastenkirjoja. Hänen kirjojaan on julkaistu kymmenissä maissa ja hänet on palkittu muun muassa Finlandialla ja Ruotsin akatemian myöntämällä pohjoismaisella palkinnolla. Rosa Litsomin uusi romaani Väylä ilmestyy syyskuun alussa ja hänen hyttinumero kuusi romaanistaan tehty elokuva palkittiin kesällä kannesissa. Rosa on myös kuvataiteilija, jonka teoksia on ollut esillä kymmenissä näyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla ja jonka teoksia on muun muassa Kiasman, Sara Hildenin taidemuseon ja Suomen valokuvataiteen museon kokoelmissa. Rosa on Lapin yliopiston kunniatohtori, lehmätilallisten lapsi, yhden tyttären äiti ja nisäkäs, niin kuin me kaikki muutkin. Tänään puhumme väylästä ja hytistä, tarinan ja kertomuksen eroista ja päähenkilöiden nimistä. Mutta ensin puhutaan säästä. Miten päiväsi on mennyt, Rosa Likso?
1: Päivä on mennyt loistavasti ja mä oon täällä Peräpohjolassa, eli juuri niillä sijoilla, mistä väylä väylä lähtee liikkeelle ja itse asiassa, mihin koko väylä on, mihin olen sen sijoittanut. Ja nyt niin kuin hei, katsokaa, täällä on käsittämätön aika. Täällä on sekä ruska, että tänään satoi 5 senttimetriä lunta. Mä kävin jo hiihtään tänään, vaikka pellot ovat vihreät, oranssit, keltaiset ja punaiset lehdet puissa. Ja se, mikä on äärimmäisen merkittävää, on se, että kun mä täällä kyläläisten kanssa ihmeteltiin tätä aikaista lumentuloa, se, mistä romani alkaa, eletään 1944, ja Nyt on 14.9.2021. Silloin 44 syyskuun 14. satoi vettä ja nyt satoi lunta. Ja tässä välillä koskaan. Eli oliko se 77 vuotta, vaan mitä se nyt mahtuu Ei ole tähän aikaan ollut ainakaan vanhojen ihmisten mukaan lunta. Tämä on niin, niin uskomaton sattuma, että senpä takia luen teille ää, aivan kirjan alun. Ää, pääsette tähän fiilikseen 77 vuotta sitten, kun... Karja lähtee tuolta navetasta liikkeelle, tosin siihen aikaan se oli pienempi ja se oli poltettukin, siihen rakennettiin uusi navetta. Mutta tuolta tämä kirjan päähenkilö, 13-vuotias tyttö, lähtee Karjan kanssa liikkeelle. Eli lähtee näin. Komia ja Katri olivat koala urakalla saaneet kyörättyä Karjan maantielle. Taivas peittyi syksyiseen utu harsoon, ja alkoi tihuttamaan jäähilheistä vettä. Kaikki muut lehmät paitti ilona pölästyi teräviä hiutahleita ja hajannuit. Sisko, pirkko ja liina rynnit ojaa pitkin. Kerttu reistasi paeta methään. Siskon eliskuussa synnyttämä sokkerivasikka tanssi paikallaan. Soma kiipesi kielonsölkkään ja molemmat rääyit. Pajukko männikön reunassa oli kuitenkin niin tiheää, märkää ja mustaa, ettei kertu päässyt sen läpi. Se palasi tielle lyötynä pääpainuksissa. Mie kattoin taaksepäin. Sieltä tulit koala vauhila Martta, naapuritalon Navetta Piika ja sen apupoika Matti, Iisakki isännän Karjan kanssa. Olima sopineet, että kuljema yhdessä. Mä en ole vieläkään toipunut tästä, että tänään tuli lunta. ja Tänne tuli niin paljon lunta, että mä lähdin hiihtämään. Sitten kun mä yritin autolla mennä tuonne kauppaan, niin tota, mulla on vuokra-auto, se siis on tullut junalla, kemiin ja siitä auto, vuokra-autolla tänne. Niin tota, se auto jäi lumihankkeen kiinni, kun oli kesärikkaat. Tuolla se on sitten olla kaukana. Niin...
0: Nyt voi kyllä sanoa ihan hyvin, että talvi yllätti autoilijat. Kerrankin se pitää paikkansa, koska <laughs> tätä ei kyllä sanoa ennakoina. Aika hurjaa. Mutta siitä se lähtee se väylän tarina. Ja se on kyllä aivan huikea kirja. Hirveän moni ei ehkä ole lukea lukea, koska tämä ilmestyi niin hiljattain, kunsas viikko sitten. Tota... Mutta se on ihana kirja. Mä sanon, että teillä on edessä, tai teillä on odotta... teitä odottaa kyllä niin kuin elämys. Toi meidän kieli, joka tämmöisestä länsisuomalaisesta tuntuu aluksi hankalalta, niin ei ollut yhtään hankalaa, vaan se lähti soljumaan. Ja mä olen ajatella itsekin meidän kielellä hetkenään, niin että hyvät kirjat aina tekee, ne muuttaa tapaa. Mutta kerro hei, miksi tämä tarina? Miksi juuri tämä tyttö ja nämä lehmät ja muut ihmiset?
1: No oikeastaan kun tein tota Everstinaan, joka sijoittuu myös äh, historialliseen Lapin sodan kulisseihin, niin tota, äh, törmäsin siinä taas jälleen kerran niin kun taustatyötä tehdessä niin, niin tota, näihin tarinoihin, kun äh, Ennen Lapin sotaa ihmiset lähtivät täältä Karjan kanssa ää, Ruotsiin pakoon jalkaisin ja, ja monet kulkivat satoja kilometrejä tämmöisessä niin kelissä ja lehmä, lehmäraukat, jotka liukastelivat, ja tuskin pysyvät pystyssä tuommoisessa jäätikössä. Niin satoja kilometrejä sitten ää, Ruotsiin ää, sotapakolaisleireille ja tota, Määhän olen niin lapsesta asti kuullut näitä tarinoita toki, mutta, mutta niitä ei ole kauheasti kerrottu, koska siihen liittää, liittyy niin äh, monenlaisia ristiriitaisia tunteita, äh, sekä hyviä että rankkoja. Mutta sitten että tavallaan, kun muutama vuosi, vuosi sitten äh, mä, äh, niin hankin täältä kotikylästä, niin, niin tämän, tämmöisen... Tota, ihan mahtavan äh, Datsan, jossa nytkin olen, niin tota, sitten kahvipöytäkeskusteluissa niin äh, vanhemmat ihmiset alkoivat muisteleen näitä aikoja. Äh, he jo sitten lähellä aika niin alle 90kin ja, ja, tota, ja sitten äh, vähitellen nämä lapsuuden muistot ovat niin nousseet pintaan. Ja, ja sitten kun kuuntelin niitä tarinoita, ihmisiä, jotka oikeasti kokeneet tämän pakolaisuuden, niin, niin tota, ajattelin, että mun on pakko kirjoittaa tästä. Ja että mulla on ilo saada kirjoittaa tästä. Ja näin se lähti sitten. sitten ja... Sitten tämä päähenkilö, joka on se 13-vuotias tyttö, niin se valikoittu hyvin niin loogisesti, koska niitä karjaa kuljettivat nuoret tytöt, jopa lapset. Joka niin nykyperspektiivistä on käsittämätöntä, että 10-vuotiaat, 13- 16-vuotiaat niin kuljettaa satoja kilometrejä niin kuin perheen kalleinta aarretta, eli niitä muutamaa lehmää, joista koko perheen elanto on kiinni. Ja tota, että heillä on ollut hirveä vastuu kyllä annettu.
0: Joo, se tuntuu ihan kauhealta, että se 13-vuotias tyttö siellä, mitä kaikkea se kohtaa siellä ja missä kaikessa se on vastuussa. Sillä ei ole nimeä sillä tytöllä kirjasta kirjassa ei saa sitä tietää. Onko sun, onko sun mielessä sillä nimi?
1: Ei mulla on nimeä, koska niin tuossa numero kuudessakin sillä tytöllä ei ole nimeä. Hmm. Niin tota, jos mä laitan sen nimeksi Alisa, niin se kertoo jo aika paljon. Se poistaa kaikki niin tota, pirkkot ja sirpat pois, jos on Alisa. Eli tota, kun sillä ei ole nimeä, niin se, siihen on helpompi, tai mä ajattelen näin, että siihen on helpompi sitten lukijan samaistua. Vaikka olisi niin äh, tyliin äh, Shassa tai sitten Ricardo. Ricarda. <laughs> Eli jotain tuommoista noin. Niin tota, se, se oli ihan luontevaa, silloin, oli. En missään vaiheessa ajattelu, että sillä oli nimeä. Samoin niin kuin tuosta Hytistä, Hytin tytöstä, niin mä en koskaan ajattelu, että sillä oli nimeä ennen kuin sitten joku sanoi, että hei, että tämä tytöllä ole nimeä ollenkaan.
0: Mun täytyy tunnustaa, että lukiessa mun piti palata. Mä olin jo ihan loppupuolella kirja, kun mä tajusin, että mä en tiedä, mikä sen tytön nimi on. Ei se haitanut vaan siis pätkäverta, mä vaan niinku sitten että mä en tiedä. Sitten mun piti tarkistaa, että sitä ei varmaan ole ja siellä.
1: Tässä, tässä niin sitten jälkeenpäin ajattelin niin, että tämä että niin tyttö on kaikki tytöt, jotka ovat tehneet, tai kaikki nuoret, jotka ovat tehneet tämän matkan niiden lehmien kanssa. Menneisyydessä, tänä päivänä ja tulevaisuudessa.
0: Niin tästä on aika helppo vetää yhtäläisyyksi nykyiseen maailman tilanteeseen, jos taas pienet lapset ja tytöt ja perheet joutuvat lähteä sotapakoon. Ajattelitko sitä, kun sä kirjoitit sitä?
1: En mä sitä niin kuin, ää, ä, tai varmaan, tai en mä tiedä, voi olla että ajattelin tai en, mutta että onhan siis kirjailijalle suuri kysymys on, kun maailman, maailman historialliset tapahtumat ja nykypäivän tapahtumat niin yllävät. niin miten niin kuin, siirtää se niin kuin, kirjallisuuden kielelle se mitä tapahtuu? Koska tai, Miten kertoa niin kuin, jonkun henkilöhahmojen kautta suhteessa eläimen ja ihmisen suhteesta, ihmisestä osana luontoa, pakolaisuudesta, osattomuudesta, köyhyydestä, rakkaudesta luontoon. Niin tota, sehän on se kirjailijan tehtävä siirtää kaikki nämä asiat niin kuin sisään siihen, siihen tarinaan, että tämän en käytä millään tarina-sanaa, mutta että siihen niin kuin kertomus on parempi, kertomukseen. Eli miten, miten mä siirrän ne sinne kertomukseen, ei niin, että sanon, että voi että toi kukka on kaunis, tai voi että kun maisema on kaunis, ei niin. Tai voi, että kun luonto on tärkeä. Ei niin, vaan osoitan sen niin kuin, ää, toiminnan kautta se.
0: Minkä takia kertomus on parempi kuin tarina?
1: Sano. Ää, ää, no kertomushan on tra, ä, niin kuin, ä, silloin vahva historia kertomuksella. Eli monesti niin ro, niin romaani voidaan nimetä kertomukseksi. Mä muista, että onko tämänkin mennyt kertomukseksi vai onko tämä romaani. hytti on ainakin kertomus. Ja, tota, ja näin esimerkiksi Tsehov, niin tämä on kertomus, on. Jo, niin niin kun nimesi, nimesi esimerkiksi tämän arooteoksensa, joka on tosi upea, joka kertoo pienen lapsen maailmasta ja sekin on vaellusromani, niin se oli kertomus, ja Google on ää, monet ä, romaninsa niin mennyt kertomukseksi. Niin se kertomus niin kuin, tota, mm, se on niin kuin laajempi kuin tarina, ja se on paljon syvällisempi kuin tarina. Et siinä kertomuksessa näitä tasoja on monta. Ja sitten teemoja on tosi monta, niin kuin tässäkin romanissa. Tässä on useita teemoja. Tarinassa on yleensä vain se, niin kuin, se keskeisin on se juoni ja, ja tota, teemojen vähyys, helposti omaksuttava ja niin edelleen.
0: Joo, kyllä. Oliko
1: sun selvää heti, että on meidän kielellä kirjoitettu, että tarina kertoo? Se oli kyllä ihan selvä? Joo, kyllä, koska se on tapahtunut täällä nurkilla. Mä sijoitan sen tänne Lappiin, tähän Tornionjoki-laaksoon, vaikka sitä ei siinä missään sanota. Eli jokihan on väylä. Paikalliset käyttävät Tornionjoista nimitystä väylä. Niin, tota, niin siinä oli yhtään paikanimeä sanottu. Eli silläkin mä halusin niin kuin näiden paikanimien poisjättämisellä niin korostaa sitä, että tämä on, tää on tota, yleismaailmallinen tämä tarina. Joo. No. Mutta kyllä, siinä, ruotsi niinku ruotsi mä sanon siinä kuninkaammaaksi ja aina länteen, länteen, koska täältä on aina länteen lähetty ja se on Ruotsi.
0: Kuuntelet eivän kirjaklubia, joka nauhoitettiin syyskuussa. Vieraana on Rosa Liikson ja puhumme hänen uudesta väyläromaanistaan. Siinä Tornionjoki-laakson asukkaat lähtevät Lapin sotaa pakoon Ruotsiin. Mietin, onko tätä pakolaistarinaa kerrottu aiemmin.
1: Mä sain viestin, mä en tiedä onko tätä kuka muu kertonut, mutta mä sain tämmöisen viestin eilen, että Erno Paasilina on ollut tämmöisellä sotapakolaisleirillä Ruotsissa. Mä kiinnostaa se enempi, mutta mä en ehtinyt sitä sitten vielä tsekata. Ja sitten Timo K. Mukahan on syntynyt tällaisella leirillä Ruotsissa, okay. että hän mainitsee yhdessä novellissa siitä tai jossain, jossain siitä mainitaan. Ää, tästä ei ole niin tälläkään hirveästi puhuttu, koska tota, siihen sisältyi tämmöisiä niin kuin, no, niin kuin mä sanoin, ristiriitaisia tunteita ja sitten tavallaan se, että kun on puhuttu niin maan sisäisistä pakolaisista eli karjalaisista mm-hmm. Niin heidänkin näytelmässä on niin monta kohtausta ja niin hurjia tarinoita, että sitten tavallaan tämä Lappihan on aina jäänyt kaikissa jalkoihin, koska tämä on suurista kulttuurikaupungeista todella kaukana. Ja sitten se, että kuka kertoo nämä tarinat, että siihen nyt tarvitaan vähän sitä pännän kädessä pitämistaitoa, että pystyy edes kirjoittamaan, vaikka olisi päässyt jo niin tavallaan siitä, siitä sitten irti siitä häpeästä. Koska tässä kirjassa kuvataan hyvin tarkoin niitä, niitä tilanteita, missä tämä häpeä nimenomaan syntyi. Kun ihmiset riisutettiin alasti Ruotsissa, Pantiin jonon alastomana ja sitten yksitellen lääkärin tarkastukseen niin kuin pesulle, täitten poistoon, myrkytyksiin, mitä lienee. Eli semmoista, niin että kun mäkin olen lukenut niitä, näistähän on tutkimuksia tehty. Eli Marja Lähteenmäki on tutkinut ansiokkaasti tätä, ja sitten Marja Tuominen Lapin yliopistossa ja, ja Marja Lähteenmäki Oulun yliopistossa, niin he ovat kirjoittaneet niin tästä, tästä sotapakoloisuudesta todella ansiokkaita tutkielmia, joita Mäki on käyttänyt niin tässä sitten. Niin kaikista leireistä erikseen, ja siellä oli pikkurovaniemi niin kuin, äh, täällä Lapissa oli äh, saksalaisten pikkuberliineitä joka puolella, niin siellä oli sitten pikkurovaniemi siellä Ruotsin puolella. Ja niitä leirejähän oli Ruotsissa tosi paljon, että isoja karjaleirejä ja niin edelleen, mutta ihmisiä myös. Mm. Ja ihmiset tasuparakeissa todella puutteellisissa oloissa. Ja jotkut, jotkut olivat kaksi-kolme viikkoa, mutta jotkut olivat niin kahdeksan kuukautta koska heidän kodit oli poltettuja ja heillä ei ollut mitään paikkaa, mihin palata.
0: Tässä kirjassa tapahtuu tosi raskaita ja surullisia asioita, mutta jotenkin siinä on mun mielestä silti toiveikas henki. Kuvittelinko mä sen vaan, koska se tyttö on nuori tyttö, niin mä ajattelen, että hänellä on tulevaisuus. Vai
1: no et sä todellakaan sen? Niinku, tota, täh, kuvittele. Tämä kirjehän on mun kirjoista kaikista niin kun, äh, raikkain. Ja, ja tota, sanoisin jopa niin tapahtumien, vaikka tapahtumia on rankkoja, niin tässä ei ole, tämä on silti niin kuin, koska tätä katsotaan tätä Ruotsin elämää ja tätä vaellusta sen 13-vuotiaan tytön silmin, hän puhuu yksi itse koko aika omista kokemuksistaan, niin hän katsoo tätä, tätä kaikkea niin kuin täysin kuulisti. Niin kun hän ottaa vastaan sen, mitä tulee, eikä hän sitä hirveästi niin kun tota, ä, siinä tilanteessa niin kun sitten pohtia niitä päivän polttavia tapahtumia, mutta hän pohtii sitten kylläkin koko matkat, matkan ajan niin suuria kysymyksiä. Eli että ä, hän jopa filosofoi. Mutta sellaisia kysymyksiä, joita me jokainen 13-vuotiaana ja siinä että murrosiässä ollaan pohdittu ja pohditaan vieläkin, mitä on elämä, miten elämä on syntynyt tänne, miten ihmeessä täällä maapallolla on tämmöinen kasvillisuus, missä ovat kaikki eläimet, joita enää ei ole, mutta niiden luurankoja löytyy, miksi on käynyt niin, hän miettii maailmankaikkeutta, kosmosta, tähtiä ja aurinkoa, ajan kulumista, siis kaikennäköistä. Ää, tää, niinku, mun mielestä tämä ei ole rankka kirja, tää on, niinku, ää, ää, ja nyt mitä lukeilta olen saanut palautetta tästä, olen saanut jo tosi paljon, niin, tota, niin nimenomaan se, että kun mulla on, niinku, öö, mä olen, niinku, siis oli tosi, niinku, sehän oli rankkakirja ja se oli semmoinen niinku, aika niinku vastimielinen kirja, ja, Siinä tapahtuu niin kuin epämiellyttäviä asioita. Niin tässä kaikki mitä tapahtuu, niin tavallaan tämmöistä elämässä tapahtuu oikeastaan kaikille syntymää ja kuolemaa. Ja, ja tota, tässä ei raiskata ketään, tässä ei niin pahoin pidellä ketään. Että tota, tämä on niin kuin sen tytön ansiosta tästä tuli raikas.
0: Joo. Ja siinä on vähän rakautta, rakkauden alkukin ehkä sitten olemassa.
1: Niin, tai semmoista e, e, tota, ensirakkaus. Ensirakkaus mm. ra, ja sen pohdintaa, että mitä se sitten olikaan ja, mm. ja miten siinä kävi. Sekin se on sellainen, niin että se vaan niin kuin lentää kuin perhonen siellä, että siihen nyt ei jäädä kovin paljon kiinni.
0: Ihanan kevyt kuitenkin se. T- 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 on... Hieno. Haluaisin kuulla hänestä lisää, mulla niin. tunne. Ja minun tuli mieleen oli Jalosen, se Angus olet lukenut Taivaan pallo kirjan? Tai pallo", en ole minun tuli mieleen se hahmo siitä, niissä oli mun mielestä samaa tässä tytössä ja annuksessa. No mutta, Tämä Terttu sanoi, että kieli tekee tästä kirjasta lämpimän ja se varmasti on juuri niin. Evan kirjaklubin vierana on tällä kertaa Rosa Likson. Yksi hänen väyläromaaninsa tärkeistä teemoista on ihmisen rooli luonnossa. Se näkyy muun muassa siten, että kirjan lehmät ovat yhtä suuria persoonia kuin ihmiset. Rosa oppi hoitamaan lehmiä jo lapsena, mutta hänen suhteensa luontoon on sen jälkeen muuttunut paljon. Kuunnellaanpa.
1: No kyllä nämä lehmät ovat tässä todella keskeisessä roolissa. Varsinkin alkumatkan ja loppumatkan ne on todella keskiössä. Ja koska tyttö tota, hirveän paljon yöpyy ulkosalla, hänellä on pari kaveria mukana, että hän ei ole yksin, siinä on myös tämä ystävyyden elementti Katrin kanssa ja sitten vähän isompi tyttö Martta ja taas pienempi poika Matti, että siinä on tämmöistä näiden nuorten ja niin heidän ystävyyttä tosi paljon siinä ja myös Matin ja ja tämän tytön ystävyyttä, ja tämän, tämän kaltaisia juttuja. Äh, mutta, mm, niin mikäs oli kysymys?
0: <laughs> et miten sun suhden luonto on, on muuttunut? Aa, miten
1: mun suhden, joo. Mm. Niin, tota, joo Sitten palaan vielä lehmiin siis sen verran, että et mähän olen itse siis hoitanut lehmiä, ja olen aloittanut kaksivuotiaana lehmien hoidon, että meillä oli seitsemän lehmää, välillä kuusia, vasikoita ja sikoja ja kaiken näköistä lampaita tämmöinen pieni, pieni niin kuin maatila, niin, tota, ää, niin siitä tulee nämä lehmät, että olen nimennyt nämä niin muun kotitalon lehmien mukaan vielä, lehmiä, joita olen itse hoitanut. Ja tota, eli mulla on, olen hoitanut lehmiä tosi ää, niin kuin ikäisekseni aika paljon, koska olen ollut myös maatalouslomittajana. Useina, useita vuosia ja tota, eli tämmöinen niin kuin nautakarja on mulle hyvin tuttua ja tota, koen, että mä osaan niin kuin hoitaa nautakarjaa ja oikeastaan kaikkia eläimiä ja sitten tavallaan tämä suhde luontoon, niin se on kyllä muuttunut paljon mun elämän aikana, että, että tota, No Aina se, että mitä niin kuin alitajuisesti tajuaa ja sitten mitä tajuaa sitten niin kuin, tai mitä ymmärtää, niin, kuin, niin se on kaksi vähän eri asiaa. Että, että silloin kun mä asuin täällä, niin mä pidin tietysti niin kuin kaikki muutkin maalla, tai suurin osa ainakin maalla elävistä ihmistä, pitää kaikkia täysin itsestään itsestäänselvänä. Eikä niin kuin käy edes mielessä se ajatus, että jotenkin asiat voisi olla. Toisin ja niin edelleen, mutta tota, kyllä sitten tuossa jo 70-luvulla, oli tämä kuulusa öljykriisi, jolloin jos ne, varmaan aika monet eivän lukijat muistaa sen, kun tota, ää, rakennettiin pieni-ikkunaisia taloja, että, että lämpö ei karkaa ja, ja tota, säästettiin sähköä ja kaikkea tämmöistä näin koska silloin puhuttiin siitä, Rooman klubin raportti tuli, että öljy loppuu jossain vaiheessa ja niin edelleen. Niin tavallaan niinku ehkä siinä vaiheessa mä niinku jo heräsin tähän, että et mitä sitten, että jos, tota, jos niinku kaikki ei olekaan, niin kun on suunnilleen aina ollut niinku mun aikana ja aikana, että jos yhtäkkiä sitten kaikki muuttuukin. Ja, ja tota, sitten tuli tämä avohakkuut, jotka täälläkin näkyy niinku todella... Tota, rankalla tavalla, ja se, sitä, mä sanon, että kukaan ihminen ei voi ohittaa avohakkuita ilman, että tuntee piston sydämessään, ainakaan kukaan maalainen, ei maalla asunut, koska se, se on niin sydäntä särkevä näky, ja tota, siitä se oikeastaan lähti, ja sitten, sitten vesien saastumista, että meidänkin Kotijärvi on tosi huonossa kunnossa, Eli että tänne on niin kuin, ojitettu suot ympäriltä tai järven ympäriltä ja tänne tulee niin kuin, humusta, niin kuin, että vesi on ihan uskeeta. Niin tämmöiset, asiat, niin kuin, tämmöiset hyvin konkreettiset asiat kyllä on niin kuin, herättänyt mut tähän niin kuin, vaiheeseen, missä mä nyt oon. Ja mähän, niin kuin, myös tämän kirjan kautta niin, haluan niin kuin, tarjota ihmisille mahdollisuuden ajatella, että että sitä seikkaa, että kuinka tärkeää luonto on ihmiselle. Luontohan ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee eläkseen luontoa. Ja tämä on niin kuin, tämän asian, jos tämän ymmärtää, me tiedetään se, mutta sitten jos sen ymmärtää, niin kyllä alkaa tapahtumaan sitten valintoja elämässä. Mitä valintoja sä oot tehnyt? Esimerkiksi kasvissyönti on se numero yksi, että, että siitä se Joo. lähtee.
0: Joo. kysymys, joka hyppää vähän taaksepäin, mutta on hyvä, niin hyvä, että kysyn sen. Olisiko pakolaisuus erilaista, jos tytön sijasta kertoja poika? Olisiko tämä tarina erilainen?
1: Sitä mä en osaa sanoa, Ohan, sen ja se Matti mukana koko ajan ja Matti on poika, että, mutta en mä niin kuin, tota, mä ei hetkeäkään ajatellut, että mä pojan äh, näkökulmasta tätä kertoisin, koska äh, 90 prosenttia Karjan kuljettajista oli tyttöjä. Tämä on vain niin yksinkertainen valinta tämän romanin kohdalla.
0: Joo. Kirjan alussa sä kiitot. Harri päätä, joka on kustannustoimittaja ja kustannuspäällikkö, ja eläkkeelle liikestä muutaman vuosi sitten ollut sun pitkäaikainen kustannustoimittajasi. Miksi kiität tässä häntä?
1: No, mä kiitän häntä siitä, että hän on opettanut oikeastaan mut kirjoittamaan. Ja jokaisen romanin kohdalla hän tekee, tai jokaisen kirjan kohdalla hän tekee todella tarkkaa työtä, ennen kaikkea kielen kanssa. Hän, hän niin puhuu tätä Tornujokilaakson murreta paremmin kuin minä. Eli se pystyy korjaamaan mun kielivireitä ja kaikki, vaikka Harri on todellakin niin kuin, muistaakseni Porista kotossa.
0: Porissa syntynyt te- tarkistin niin. tämän. En... Tota,
1: hän hän niin osaa tämän kielen kyllä tosi hyvin. Samoin mun kääntäjät mulla on niin Stefan Moster ja Janina Orlov esimerkiksi osaavat tämän tämän murteen todella hyvin. Mä haluan kiittää häntä sen takia, että kustannustoimittajat tekevät todella tärkeitä työtä ja heitä nostetaan esiin hirveän harvoin. Eli että tota, kun ajatellaan jokaisesta kirjasta helposti, että se on tämän, nerokkaan kirjailijan niin kuin, yksin tekemä, jos niinku to, <tota, kammiossa, niin kuin, sitä romania siellä ka, tota, eh, kammiossa niin muutaman vuoden ja sitten hän tulee sen nerokkaan kirjansa kanssa, sitten eh, tota, julkisuuteen, niin näihän se ei ole vaan, mä luulen, että muillakin kuin minulla on hyvä kustannustoimittaja, jonka kanssa tehdään jokaisen kirjan alusta loppuun paljon töitä ja keskustellaan paljon. itse mä joudun sen kyllä kirjoittamaan valitettavasti, että mä kyllä niin tämän kirjoittamisenkin mielelläni niin siirtäisin Harriille, mutta se ei, se ei vielä onnistu, että mä joudun kyllä itse kirjoittamaan.
0: Kaikki kirjo, Eivan Kirjaklubin vakiokuulijat, yleisö tietää, että mä aina kysyn kirjo- yhteistyöstä kustannustoimittajan kanssa. Niin et, ihan että nyt saa ihan itse puhut siitä. Miten se menee? Kuinka, missä vaiheessa olet otat Harri mukaan, kun sä kirjoitat?
1: Ja Harri tulee kyllä hirveän alkuvaiheessa, että mä oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin tuota, juttelen jo hänen kanssaan, että mitäköhän mä kirjoitan, mulla on aina useita kirjoja, mitä mä haluaisin kirjoittaa ja tota, vähän niin kuin itse, se on vähän niin kuin että mä niin kuin ja Harri aika vähän sanoa, niin mä siinä kun mä vaan ääneen puhun, niin sinne se yleensä ratkeaa sitten se, että mitä kirjaa tässä nyt mä alan kirjoittanut. Että eihän yleensä kyllä sanoa aika vähän, <laughs> mutta sitten, sitten siinä vaiheessa, kun tarina tämä kertomus on jo niin kuin tavallaan ne perusjutut siinä, niin kun sen jälkeen sitä voi alkaa vetämään niin ihan mihin suuntaan tahansa. Niin tota, silloin tarvitaan harjaa ja silloin tarvitaan muitakin tämmöisiä, niin minulla on esilukioita, koska, tota, ää, ää, koska tota, itse kun monta vuotta tekee, niin sitä jumittuu siis todella pahasti ja, ja sitten ei näe niin keskeisiä niin heikkouksia siinä tarinassa ja epäloogisuuksia ja kaiken näköistä, että siihen tarvitaan tosi montaa vielä. Ja sitten tässä loppuvaiheessa, joka on viimeinen vuosi, niin, niin tota, siinäkin niin joka luku kerralla löytyy ihan hirveästi poistettavaa ja, ja löytyy vielä epäloogisia juttuja ja kaikkea. Että kyllä se on myös niin ryhmätyötä kanssa.
0: Montako kertaa ja sinä kirjoitat näin. kirjan läpi?
1: No se on niin monta kertaa, tai siis mä voisin voi sanoa, että mä sitä läpikirjoittaisin. Niin mä en pysty laskemaan sitä, koska äh, tota se, äh, se pointti on nimittäin se, että, että se kirja pitää kuitenkin lukijalle tuntua siltä, että se on yhdeltä istumalta kirjoitettu. Tämä on se, niin se idea. Et pyritään te- tekemään kirjasta semmoinen, että se on helposti luettavissa. Siinä on kaikki ne teemat mukana ja, ja, tota, ja se soljuu eteenpäin. Mutta että siitä kirjasta saadaan semmonen että se soljuu eteenpäin, niin se tar- se, siihen pitää tehdä valtava työ. Se on siis todella iso työ. Ja mähän teen niinku Paavo Rintala, että mä luen ääneen. Mä luen niin kuin niinku loppuvaiheessa, mä luin varmaan seitsemän kertaa alusta loppuun ääneen sen itselleni. Ja samalla sitten korjaa sitä, että se on sitten sitä loppuvaihetta. Ja sen takia mä osaan nämä kirjat ulkoa.
0: Ja sen takia ne varmaan kuulostaakin niin luontevilta, kun saat olet puhunut ne läpi. En tiedä. sä oot saanut tästä paljon oh, palautetta. Saat saanut paljon palautetta, tuossa, kun etukäteen juteltiin. Kerro vähän siitä.
1: No ihmiset on lähettäneet Facebookissa ja sitten sit nyt mä olin ollin Kokkolan elokuvajuhlilla jossa näytettiin hytty numero 6 elokuvaa niin kuin koska Juho kuosmanen ohjaaja on Kokkolasta kotoisin. Ja hän on perustanut sinne elokuvafestivaalit Kokkolan kinojuhlat ja mä olin siellä monta päivää niin siellä tuli ihmiset niin jos sielläkin oli niin kuin luettu tätä kirjaa ja tulivat kertoa siitä joka on ihanaa, että, että kuinka heillä, esimerkiksi yksi äh, tota, mies tuli kertoa, joka on tuosta Arpelasta kotosi, niin kertoi, että he, hänen vanhemmat olivat lähteneet niin kuin kesän avettaan Karjan kanssa, kun saksalaiset tuli. Eli he olivat niin kesän avettaessa, joka oli siis monta kilometriä, siis kotoa saattaa olla 15 kilsaa niin koko karja sinne kesänavettaan ja itse asumaan sinne sitten. Eli ihmiset tulee kertoa näitä omia, niin kuin, että jo, että munkin mummo, munkin äh, tota, iso isä kuljetti, yksi yks, yks henkilö kertoo, että 600 kilometriä jostain Petsamosta niin hevosen ja varsan Ruotsiin, ja se oli yhdeksänvuotias.
0: Rosa Liiksam on juuri vierailut Kokkolassa hytti numero kuusi elokuvan ensilassa. Puhumme siitä, miltä elokuva näytti, mutta myös aurinkolasesta, junamatkailusta ja siitä, että Rosa alkoi lukea kirjoja vasta 35-vuotiaana.
1: Mä näin tämän elokuvan eka kerran Kannessissa, koska mä oltiin sovittu, niin, niin. niin. sovittu Juho Kuosmasen kanssa, että mä puu, niin kun, mun ei tarvi mitään muuta kuin tulla ensi ilta. Ja kun ensi oli Kannessissa, joka teki mahtava ylläri, niin tota, mä sain liput sinne ja näin sen eka kertaa siellä ja, ja tota, nähtyä elokuvan oli sitä mieltä, että tämä on, on hyvä. Ää, mutta tietenkin oli hirveän, varsinkin ensimmäiset 20 minuuttia, jännitti mua ihan hirveesti ja oikeastaan niin kun, nyt kun mä näin sen kokkolassa uudelleen, niin mä huomasin, että mulla oli niin paljon jäänyt huomaamatta siitä leffasta, ja varsinkin huumoria, että mä ihan nauroin siis monta kertaa ääneen, ja mä en todellakaan kannesissa nauranut. <lacht> tuota, ja sitten tämän toka kerran jälkeen mä menin halamaan Puosmasta, että Juho, et, että tää on ihan mielettömän hyvä, tää on paljon parempi vielä kuin mitä mä muistin. Et se toinen se on... kerta oli tosi hyvä.
0: Sitä on muokattu aika paljon, sitä, tai jonkin verran tarinaa sitä elokuvaa varten. Miltä, miltä se tuntuu susta? Mitä sä ajattelet
1: tuntuu siitä? tuntuu kauhean hyvältä. Mä just tykkään, että sitä on niin kuin, tota, se olisi kauhean, jos se tarina olisi sinällään niin yritetty vääntää tota, elokuvaksi. Ää, sen henki on täysin sama. Siinä on tavallaan samat, samat henkilöt, vaikka tämä Jura, Jura, Jura tässä onkin nuorempi kuin mitä vadim kirjassa mutta silloin ei ole mitään merkitystä. Ja tota, kaikki muutokset, mitä siinä on tehty, niin, on niin kuin se, se tarina kannattaa mitään merkitystä. Että se on ihan niin kuin täysin uskollinen kirjalle.
0: Ja sä et ollut tämän siis tämän. mitenkään tekemisissä sen elokuvan tekemisen kanssa? Menit vaan sit se on niin kuin hengessä työn. ja
1: atenteessa ja energiassa uskollinen kirjalle. Ja näiden, näiden henkilöiden herkkyydessä ja voimassa tämmöisissä asioissa.
0: Joo. Tähän liittyy lukijakysymys. Oletko sä matkustanut sen matkan junalla, jota Hytissä kuvataan? Tämä on Riitan kysymys.
1: Joo, kyllä olen tuota matkustanut sen ja, ja tähän tuota, kuvaa niin kuin vuoden 1986 mun ensimmäistä Transsiberian junamatkaa, jolloin todellakin hyttiin Hytin tämmöisen... Niin kuin Venäläisen rakennusmiehen kanssa, joka oli menossa ulanba rakentamaan kerrostaloja, ja, joka niin dokas koko matkan, mutta jossa oli myös todella paljon hyvää siinä tyypissä. Sitten, sitten mä olen mennyt kerran Transsiberian junalla sen jälkeen Kiinaan ja sitten kirsikkana äh, kakun, pää, kakun, kakun päälle niin tota, 2017 tyttäreni kanssa matkustin kolmannen kerran tämän koska sain kutsun Krasnojarskin kirjamessuille ja Novosibirskin kirjafestivaaleille niin me matkustettiin yhdessä sitten kolmas kerta eli oli ihan mahtavaa siis päästä hänen kanssa vielä kokemaan uudelleen. Mitä
0: tytär tykkäs? Reissusta.
1: Hän tykkäsi ihan hirveästi. Nyt hän haluaisi Jakutian, että me nyt mietitään sitä Jakutian matkaa sit kun tämä korona tästä hellittää.
0: Äh, Kannesissa viihdyit, olit ensi-iltajuhlissa, oli glamouria ja muuta ja oli, muistin, muistin sun ihan alkuvaiheet, uran alkuvaiheet, jolloin sä pukeuduit sotilasasuin ja sulla oli kaksoisolentoja ja aurikolasit päässä ja olit, niin kuin, halusit pitää itsesi ikään kuin salassa. Suhteessa julkisuuteen on muuttunut, mutta miten kuvaisit sitä
1: muutosta? No, se oikeastaan muuttui äh, siis Finlandia-palkinnon jälkeen. Eli sinun, kun tää Finlandia-palkinto tuli sille hytti numero kuudelle, niin sitten keskustelin perheeni kanssa, että miten jos mä laajentaisin tätä, tätä kirjailijakuvaa, ja alkaisin vähän kiertelee myös. Niin kuin myös kotisuomessa. Mä olin ulkomailla kyllä kiertänyt, mutta en kotisuomessa. Ja ää, ja tyttö oli sitä mieltä, että ilman muuta, että loistava idea, että näin. Silloin mä olin 52 vuotta, niin mä ajattelin että ehkä mä olen nyt tarpeeksi vanha, että mä voi niin alkaa kierteleä ja ja, tota, ja vähän muutakin muutenkin puhumaan kirjoista muuallakin kuin siis kirjastossa ja näin. Ja näin on tapahtunut ja kaikki on mennyt hyvin.
0: Onko jotain, mikä on yllättänyt sut siinä julkisuudessa?
1: Ei mua yllättänyt mikään. Kyllä siis mä olin niin vanha jo ja nähnyt niin paljon siis kaikkea, että ei ole yllättänyt mikään. Ei. Okay. Joku
0: kysyi täällä, että onko turvallista matkustaa junalla läpi Siperian, tai ei joku, vaan Anna-Liisa kysyy täällä.
1: Joo, no tota, mä kerron tämmöisen tarinan tähän vastaukseksi, että ää, mä olin sanon, 12, 2011 niin Helsingin kirjamessuilla, ja siellä tuli niin kun, ää, jonossa ostamaan kirjaa, niin kaksi, kaksi tota, naista. He olivat yli 80 ja he kertovat, että he olivat yhdessä lähdössä tuota, ensimmäistä kertaa elämässä Transilperia-junalla, junalla siis ihan Vladivostokkiin saakka. Ja he ostavat sen kirjan ja lukee ennen lähtöä. Heillä oli liput jo siellä. Sitten olin tuota, akateemisessa kirjakauksessa kahta viikkoa myöhemmin. Nämä samat naiset tuli uudelleen ostaa toisen kirjan, koska he olivat todenneet, että he haluavat kumpikin oman kirjan sille matkalle. Sitten meni äh, noin kaksi vuotta, mä olin tota, uudelleen kirjamessuilla, niin nämä samat naiset tuli, että matka on tehty. Oli erittäin onnistunut, he olivat ehkä jo 84-vuotiaita siinä, <laughs> eli, että, tai ehkä 85 Eli kaikki oli mennyt hyvin. Okay, eli, eli, tuota, kun... äh, siinä mielessä niin en mä näe, niin kuin, että mitä siellä pitäisi pelätä.
0: Kirjoitatko nyt jotain? Onko...
1: Olen nyt tullut hermolevolle tänne peräpojalla. kun kirja ilmestyi ensimmäinen yhdeksättä, niin olen sen jälkeen nyt aika paljon puhunut. Ja, ja tota, äh, tämä kirjaoikeudet on myyty jo viite maahan. Wow. Eli tota, äh, Saksaan, Viroon, äh, Ruotsiin, Italian ja niin edelleen. Niin tässä vähän nyt näitä, näitä äh, neuvotteluja myös kääntäjien kanssa. Ja, ja sitten vakiokääntäjäni niin kääntävät Stefan Moster kääntää saksaksi, Janina, äh, Janina tota, äh, ruotsiksi ja sitten Delfina Sessa italiaksi ja niin edelleen. Eli tuota, ähm, Mä toivon, että mä en ala pitkään aikaan kirjoittaa mitään, että nyt sitten kun mä palaan Helsinkiin, mä keskityn maalaamiseen, koska mä oon alkanut maalaamaan nyt näitä lehmäaiheisia tauluja, jotka liittyvät tähän väylään ja tota, sitä mä haluan jatkaa ja, ja tota, aion pitkä, pitää niin pitkän ö, tauon, että en seuraavaa kirjaa. Mä haluan nauttia nyt tästä kirjasta niin kuin mahdollisimman pitkään.
0: Saat kyllä ansainnut sen. Onko erilainen ihminen kun silloin, kun sä kirjoitat ja silloin, kun sä maalaat?
1: Äh, tätä pitäisi kysyä kyllä mun perheeltä.
0: <tos> Mitä sä luulet, että sanois? <tos> äh,
1: mä, mä, en, mä en tiedä, onko erilainen vai... Mä en osaa vastata tähän kysymykseen.
0: Täällä kysytään, että onko maalauksia jossain esillä. Ne on varmaan vielä teossa, mutta varmaan niistä tulee näyttely toivottavasti johonkin, että päästään näkemään no, Ruotsiin, lehmät.
1: Ruotsiin tulee, mulla on ruotsalainen galleristi ollut 35 vuotta. Se on vanhassa kaupungissa, Galleria Cupido. Siellä aukeaa 14.10. mun ja mun tyttären yhteisnäyttely ja se on kuukauden auki siellä. Se on vanhassa kaupungissa semmoinen. Eli tarvii
0: ma- Ruotsiin nyt.
1: Tarvii matkustaa Ruotsiin, mutta hetkinen mä nyt mietin että oliks tulossa jotain niin kuin... Ehkä tulee varmaan johonkin Suomessakin esillä. mutta Me kerrotaan
0: sitten siellä Facebookissa, seuraatko Eevan Facebookissa, Facebookissa niin saatte Hei, nopea kysymys lukemisesta. Susanna kirjoitti, kirjoitti ja muisteli että olit sanonut kouluvieraalle että nuorena sä et juurikaan lukenut kirjoja. Mutta sitä mm, muuttunut... hän, hän kuulemma muistelee tätä Lohdut, lohduttautuu tällä, kun hänen omat teininsä eivät jaksa nyt väliaikaisesti Joo. lukea. Mut Mä sanoin, lukia... ka... mm. niin? Ei kun minä näin... nyt.
1: Joo, eli tuota, sanoisin näin, että äh, vanhempien ei tarvitse, äh, ainakin mun kokemuksen mukaan, tietenkin äh, muitakin kokemuksia, mutta puhuva omasta kokemuksesta, ei tarvitse olla huolissa siitä, että nuoret eivät lue, mun mielestä laisinkaan. Koska tuota, on tärkeämpi elää, on tärkeäpi elää kuin lukea. Nuorena on tärkeä elää ja, ja todellakin tämä pelaaminenkin, niin se nyt ei niin hirveästi elämistä ole. Että niin kun se, että on ikäistensä kanssa tai muiden nuorten kanssa ja tekee kaikkia, bailaa, käy konserteissa, harrastaa kaiken näköistä, niin se on niin tosi tärkeää. Ja tekee erilaisia duuneja, niin kuin yrittää päästä mihin tahansa duuniin, koska siitä tulee elämänkokemusta. Ja, ja tota, minähän aloin lukemaan vasta 35-vuotiaana. 35-vuotiaana aloin uh-huh. lukemaan. Ja nykyisin luen todella paljon pääasiassa tietokirjallisuutta, mutta myös fiktiota. Ja musta tuli kirjailija, vaikka en, en ollut todellakaan lukutoukka, että siihen niin kuin kun mä olin ehkä 21, kun mä olin kirjoittanut ekan kirja, niin siihen mennessä mä olin ehkä lukenut, mä sanoisin, että koulussa pakolla neljä kirjaa. Pakolla. Mutta se, se mahdollisti se, että mä kehitin sen oman tyylini, koska mulla ei ollut mihin verrata. <laughs> niin ei tarvinnut yrittää kirjoittaa kuin joku toinen, koska, niin tota, ää, koska mulla, mä vaan niin kehitin sitten sen siinä. Eli että tota... Mä, kun, vielä, kun mä käyn koulussa, niin mä aina sano oppilaalle, että eläkää, älkää jääkö kotisen kirjan kanssa mököttää, vaan menkää ja elä, elä, eläkää ja katsokaa maailmaa. Kirjoja ehtii lukea sitten siellä hoitokodissa.
0: <tos> <tos> asti sanottu. Mä toivon, että mä olisin kuullut ton, enkä, ja olis, olisin ehkä lukenut vähemmän ja elänyt enemmän itse nuorena. Mutta sen takia sun novelit oli niin hurjaa, mä muistan, muista, miten ne räjäytti oikein, niin kun ne oli ihan huikeita. Teki minun suuren vaikutuksen aikana. Uh, viime kerran vieras Hanna Broterus halusi kysyä sinulta tällaisen kysymyksen, kuin että mistä hulluutesi ja hyvä energiasi kumpuaa?
1: Tota... Lapsuudesta. Se on, se on tämä temperamentti, että mä olen ollut tämmöinen lapsesta asti. Tämä temperamenttijuttu ja sitten se, että, että mua ei ole kasvatettu. Mä oon saanut kasvaa semmoiseksi, mitä on tullut. Monia sisaria äiti tapa aina sanoa, että et tota, muut lapset hän jakso kasvattaa, mutta tota viimeistä ei. Eli mua ei. Ja tämmöinen tuli. Hyvä tuli.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Proustin tunnetuksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Mikä kirja kaikkeen pitäisi lukea?
1: Nikolai Gogolin Kuolleet sielut. Miksi? Ää, koska se on tajuntaan räjäyttävä ää, kertomus Venäjän maasta, kertomus maailmasta, kertomus ihmisestä.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Mä haluaisin osata tuota leipua juureen leipää.
0: Mikä on su- M- mitä pelkät?
1: Myrskyjä merellä. Mä pelkään yli kaiken, koska me purjehditaan niin mä en todellakaan pidä myrskyistä.
0: Mihin tuhlaat?
1: Äh, oikeastaan kahviin. Kahviin tuhlaan. Kerro lisää.
0: Äh,
1: mä, ostan, niin kun, äh, mä juon pelkästään semmoisia niin Paulikin erikoiskahveja, äh, joissa on tota, niin kun, äh, pähkinäkahvia. Siihen mä tuhlaan. Ja sitten ylipäätänsä niin kun, tota, latteen. En Mähän on siis kulutuskarkuri. Mä, en niin kuin, mä kulutan älyttömän vähän. Mä oikeastaan mä inhoan soppaamista ja, ja tota, mä inhoan ruokakaupassa käyntiä.
0: Missä asiassa olet ollut väärässä?
1: Tuhannessa asiassa. Mä olen siis todella usein väärässä. Mä väitän vaikka mitä, ja tota, <laughs> mä keksin aina itse, se on näin. Niitä on niin paljon, että on vaikea edes sanoa mitään. No esimerkiksi tänään voisin sanoa, että missä mä olin väärässä. Mä väitin, että kesän renkailla voi ajaa Lumihankeen, No voiko ajaa? <laughs> Ei voi. <laughs> Sinne kiinni jäätiin.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Ää, kyllä mä sanoisin, että lapsen syntymä.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Mä valehtelen aivan hirveästi koko ajan. Mä oon niin, niin kauhean liiottelija ja suoranainen valehtelija. Mä valehtelen joka välissä. Ja mun puoliso on välillä aivan niin kuin repi hiuksia päästä, kun mä oon niin kauhean valehtelija.
0: <tos>
1: Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? No vittu sanaa aivan liikaa. Hyvä välimerkki minusta.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Ää... Mä olisin hitaampi. Joo. Mä olen aika nopea liikkeessäni, että mä olisin vähän hitaampi. Mutta se kyllä tulee luonnostaan tässä se mukaan.
0: <laughs> Eikö se tarttu lehmistä? Nehän on keskimäärin vähän hitaita. Niin...
1: Mutta kato, minulla on tämä temperamentti, minulla on tämmöinen niinku vilkas, niin reipas se. temperamentti. Niin tota, mutta hei, kyllä, minulla on hidastunut jo vauhti. Että.
0: Ehkä ei liikaa kuitenkaan. Mitä pidät suurimpana saavutuksena?
1: No jos puhutaan tästä kirjallisesta, kirjallisesta tiestä, niin kyllä, kyllä siis merkittävin on tämä Ruotsin akatemian. Pohjamainen palkinto, niin se, se on kyllä niin kuin merkittävin tämmöinen pränikka, niin niin sanotaan näin, koska se on siis Nobel-akatemian niin myöntämä. Mutta sitten jos on saavutuksen muuten, niin kyllä mä sanoisin, että kaksi, mitä mä on ollut nyt naimisissa, olisikohan mä ollut 25 vuotta, niin mä sanoin, se, on kyllä, se on kyllä tällä luonteella aika monen saavutus.
0: Mutta onko se sun saavutus vai sun puolison saavutus?
1: Meidän mm. yhteinen saavutus. Yhteinen. yhteinen saavutus. Se on tarvittu molempia.
0: Epäilemättä. Mikä on arvokkaan omaisuutesi?
1: Arvokkain omaisuuteni. Joo, se on tota semmoinen 30-luvun punainen, tosi upea venäläinen radio. Oh. Se on todella hieno. Se on upea muotoilua, on oikein Soviet Design Helmi. Toi niin se miksi? on kyllä mun niin kuin kaikista arvokkain esine tai tavara tai mikä lienee.
0: Mistä satsen saan?
1: Mä oon ihan ostanut sen Venäjältä joskus aikoja sitten. Ja. Se on kuvia paikalla mun ateljeessa. Toimiiko se? Toimii. Uhu. Mutta se että, mi- se, se, että hän kuuluu vain suhinaan.
0: <laughs> niin. <laughs>
1: <laughs> sinne mene, ei se sinne menee, mutta ei siellä kyllä niin kuin näitä asemia enää ole. <laughs> Me talli tainnut viedä mennessään ne asemat.
0: No, mutta kauniit esineet on hyviä sellaisia. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Jaa. Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Frida Kahlo varmaan, kuvataiteilija. Miksi? No hän oli upea nainen siis, ja, ja tota, mahtava maalaria Eli todella mielenkiintoisen elämän ja tota, huikea tyyppi.
0: Teis on ehkä vähän jotain samaa?
1: Ei, mä en ole äh, Frida Kaaloon. Mä oon ihan siis millimetriä. <laughs> mä oon yksi solu verrattuna Frida Kaaloon. <laughs> Täällä on kuule valtava
0: määrä kommentteja, jotka sanoo just päinvastaisesti.
1: Mitä ihmettelet?
0: Kerto toisensa jälkeen.
1: Mä ihmettelen kaikkea. Mä ihmettelen joka hetki kaikkea elämässä. Eli täälläkin kun mä herää aamulla, niin mä mitä muuta kuin ihmettelen. Mä olen siis oikein superihmet, supervalehtelija, superihtuottelija ja superihmeteliä.
0: Mitä sä oot tänään ihmetellyt?
1: No esimerkiksi kurkia. Täällä tässä mun jär... Tää, mun datsa on ihan järven rannalla. Ja tässä on, tota, ennen, eilen ei ollut siis lunta. Eilen tuossa oli niinku 50 kurkee ihan lähellä tuossa niinku suunnilleen 10 metrin päässä. Ja ne, niiden ääntely, kun ne on nyt lähdössä niinku syksyisellä matkalle, niin on tosi hurjaa. Ja ne kurjet on todella isoja. Ne on valtavia lintuja. Niin aamulla mä ihmettelin sitten, kun lumi oli, lunta alkoi satamaan, että miten nyt näille kurjille käy. Että mitä ne kurjet kelaa, kun ei ehtineet vielä lähteä täältä ja nyt täällä on niin kuin 10 senttiä lunta. Joo. No sitä mä ihmettelin ekana.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Se, että kaksi, silloin kun ensimmäinen kirja tuli, niin mä päätin, tai siis paras päätös on, että valitsin pseudonyymin ennen ensimmäistä kirjaa, etten tehnyt sitä omalla nimellä. Ja toiseksi paras päätös on se, että en lähtenyt julkisuuteen niin nuorena, koska mä en olisi pärjännyt. Siinä on kaksi loistavaa päätöstä, niin mä sain 52-vuotiaaksi niin kuin, <laughs> niin kuin, tavallaan tota, elää ihan normielämää. Sitä mä kyllä elän vieläkin, mutta että, että, sitten jäi kaikki se hössytys pois.
0: Varmaan tosi viisasta. Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: No nyt mun lempipaikka on kerta kaikkiaan tämä Datsa, sen mä sanoisin. Joo. Ja sitten toinen lempipaikka on Vini, purivene. Minä rakastan olla puriveneessä. Et nämä kaksi paikkaa.
0: Mikä on hyödyllisin rutiinisi?
1: No taitsiin, mä teen Taitsiitä, Olen tehnyt nyt en varmaan tota, 20 vuotta. Sitä ennen harrasti harrastin aikidoa ja sitten mä vaihdoin sen taitsiin, niin se on tota, paras rutiini. Mä jumppaan aika paljon Joo. myös. Taitsiin ne- ei mi- ole jumppaa, mutta...
0: Anteeksi, mä keskeytin. Ei mitään. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi,
1: jos voisit? Elämä on pakko elää. Voiko tietää, ei ole, että kyllä joka päivä on elettävä.
0: Mitä olet oppinut
1: rakkaudesta? <tos> tota, Kuulisti vaan. Kuulimmeininkin.
0: <tos> Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Vaikea laji. Todella vaikea laji, mutta palkitseva.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Mä muutan ihan koko ajan mieltä. Mun takin kääntäjät on kaikista nerompia, koska koska he niinku ymmärtää sen, että tänä voi olla näin, mutta huomenna onkin toisin. Eli tota, tyyliin tämä, että jossakin vaiheessa mä en tykännyt ollenkaan noista roboteista. Mä oon niinku sitä, niinku sitä mieltä, että robotit on kammottavia. Mä oon kääntänyt takkiani ja nyt mä oon sitä mieltä, että robotit oikein sympaattisia.
0: Onko se jo Imuri-robotti
1: no, Meillähän on imurirobotti Helsingissä ja, tota, ja se on yksi meidän perheen jäsen. Se, se on niin hyödyllinen ja hyvä ja me, pu, me kaikki puhutellaan sitä ihan kuin tota, se olisi joku elävä Mikä olen. sen
0: nimi on? Kaito olette antanut sen nimen?
1: Se on Koppis. Koppis. Koppis, koppis, joo. Koppis. Eli koppakuoriainen ja koppis, meillä on myös kaksi kissaa, niin kissat suhtautuvat siihen niin kuin koppakuoriaiseen.
0: <laughs> Ai, Mikä herättää sinussa toivoa?
1: No nuoret. Nuoret herättää toivoa. että, että koen kyllä, että tällä hetkellä niin kuin Suomessakin nuoret on, ää, ää, nuoret on niin kuin parasta porukkaa. Nuoret herättää, koska he... he niin kuin, he on osoittaneet mulle, että maailma muuttuu.
0: Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavan kirjaklubin vieraana on dekkarikirjailija Arttu Tuominen. Klubi kokoontuu 12. lokakuuta kello 18. Ilmoittautuminen päättyy päivää aikaisemmin. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kirjaklubi. lue.eeva.fi kautta kirjaklubi. Ensi kertaan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta. lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: Eeva, roolien takana.